0: శ్రీమద్ భాగవతము సృష్టి స్కంధము ప్రచేతసుల కథ వివరించుకుంటున్నాం సోముడు అప్సరస్ అయినటువంటి మహర్షను ప్రచేతసులకు భారీగా అందించి అంతర్ధమైన అయిపోయాడు అటుపైన ప్రచేదశలకు తమ ఎందు రుచి పుట్టడం చుట్టూ ఉండే వృక్షములు ఎందు ఆకర్షణ కలగటం ఆకలి కలగటం ఆ విధంగా ఆహార స్వీకరణ కావాల్సినటువంటి ప్రతిపత్తి అంతా కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సోమునిలో గంధర్వత్వమైన అర్ధనారీశ్వరతత్వమే వృక్షములలో సారముగను రుచిగాను ఏర్పడినది సోముడంటే ఉమతో కూడినటువంటి ఈశ్వరుడిని అర్థం స ఉమాని అది అర్ధనారేశ్వర తత్వం ఆ అర్ధనారేశ్వరతత్వమే వృక్షంలో సారంగా నిలిచిందనమాట కాలో కేవలం సారమే కాకుండా రుచిగా కూడా నిలిచింది అంతేత సారవంతము రుచివంతమైనటువంటి ఆహారము ఈ ప్రత్యేకశులకు అందటానికి అవకాశం ఏర్పడింది దానివల్ల ఆహార స్వీకరణకి జీవులకు ఒక సౌకర్యం ఏర్పడింది సోముడు చంద్రకిరణంలో మార్గమున ఆమెను భూమికి దింపాను సూర్యోదయ కాంతులు చెట్ల ఆకులపై పడుతుండగా ఆమె ఉద్భవించి దిగివచ్చినని విష్ణు పురాణము తెలుపుతున్నది ఈ సూర్యోదయ సూర్యోదయ సమయంలో సూర్యకిరణ కాంతుల ద్వారా ఈ మారిష్ అనేటువంటి రసస్వరూపటువంటి అప్సరస ఆ కిరణముల ద్వారా ఈ వృక్షాలను చేరుతుందనమాట చేరట వల్ల ఆ కాంతులు ఆకలిపై పడుచుండగా ఆమె ఉద్భవించి దిగి వచ్చింది అందుకని చెట్లన్నీ కూడా పచ్చగా ఉండటం పచ్చదనం అందులో రుచి అందులో ఆకర్షణ అందులో పోషక శక్తి అంత మనం బాగా గ్రీన్ 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 తెగ తింటూ ఉంటాం కదా ఆ గ్రీనరీ అంతా కూడా ఈ మార్ష్ అనేటువంటి రసా స్వరూపిణి అయినటువంటి గంధర్వ కన్య అది మనకి చంద్రకిరణముల ద్వారా సూర్యకిరణల ద్వారా భూమికి దిగి వస్తూ ఉంటుంది సోమ రసాత్మకత్వము చెందిన సోమరసాత్మకత్వము చంద్రకిరణముల ద్వారాగా పనిచేయగా పితృదేవతలు విత్తనములకు అంకుర శక్తిని కలిగించుతున్నారు అటుపైన సూర్యకిరణములలో ఆకుపోతని కిరణము దిగివచ్చి వృక్షములలోని వృక్షత్వమును ఆవిర్భవింప చేస్తున్నది అన్నారు సూర్యకిరణములలో ఆకుపచ్చని కిరణం అన్నారు మనకి ఆకుపచ్చని కిరణం దాన్ని మనకి రెండవ కిరణంగా చెప్తారు మొదటిది సుషుమ్న రెండవది ప్రస్తున్న వెంటనే గుర్తు రావట్లేదు ఈ ఆకుపచ్చ కిరణం వల్ల ఏమిటంటే పోషక పదార్థం బాగా వస్తుందన్నమాట అంచేత ఈ కిరణం దిగువచ్చి వృక్షములలోని వృక్షత్వమును ఆవిర్భవింపజేస్తున్నది మొట్టమొదటిగా ఈ వృక్షజాతిలో పుష్పించుట స్త్రీ పురుష విభాగము గర్భధారణము అర్ధనారేశ్వరతత్వముగా సిద్ధించుతున్నది కనుక సోముని నుండి ఆమె కన్యగా దిగివచ్చినట్లు చెప్పబడినది సుష్ల దాంపత్య ప్రక్రియకు సోముడు అధిపతి అయ్యను కనుకనే వివాహ మంత్రములలో కన్యకు కన్యను మొట్టద సోముడు వరించిన చెప్పబడిన ఈ అప్సరాస ఈమె అప్సరాస అనగా జలధాతువు నుండి జారి దిగివచ్చినది అర్థం మారిషి అనగా మారుడు లేక కామమును కలిగించువాడు అప్సరసేనగా జలధాతు నుండి దిగివచ్చువాడు మారుషేనగా కామము కలిగించు శక్తి ఇది స్త్రీ పురుష భేదమనే అర్థము ఇటు పలికి మారిషన కన్యను వారికిచ్చి సోముడు అంతర్ధాయమయ్యమ అప్పుడు ప్రత్యేతలు పది మంది మారుషను వరించి ఆమె అందు భేరంపగా వారందరికీ పుత్రుడై దక్షుడు మరల జన్మించను ఇంతవరకు చదువుకున్నాము పది మందికి మహర్షి ఒకతే భార్య అని చెప్పబడినది వారందరూ ఆమె ధర్మ మార్గమున పొందిరని మూలమున తెలుపబడినది అనువాదమున ఈ అంశము విడువబడినది పర్యాయముగా అని చెప్పబడినది అనుయాయమున పర్యాయమనగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు అనుభవించడానికి అర్థము ఇక్కడ ప్రచేత అసలు పదిములకు అధిదేవతలు మారుష ప్రాణమయ కోశమునకు అధిదేవత ఆమె అన్నరసముగా వృక్షముల నుండి స్వీకరింపబడింది ఆమెకును ఇంద్రియమునకునకు గల సంబంధము పర్యాయత్వము నుండి సమంజసము కాదు మూలమున చెప్పబడినదే ఔచిత్యము ప్రచేతలు ప్రచేతలు ధర్మముచే ఆమెను పొందిరనగా ఇంద్రియ లక్షణములైన ధర్మములను ప్రాణమయ కోసములకు సంక్రమింపజేసిరి అని అర్థము తత్ఫలితముగా దక్షుడు ప్రజాపతి అయి జీవులు ఎందు భౌతికముగా అవతరించను ఇవన్నీ చాలా పెద్ద రహస్యమైనటువంటి విషయాలు కొంచెం దృష్టి పెట్టి అవగాహన చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మారేట అనేటువంటి కన్యను ప్రత్యేత సులు భరించారు అంటే అర్థం ఏంటంటే వారి ఎందు ఇంద్రియములందు రుచి ఒక రుచి అంటే చుట్టూ ఉండే ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి రుచి ఏములందు ఆసక్తి అది మనకి కనులతో చూడటం చెవులతో వినటం ముక్కుతో వాసన చూడటం నోటితో రచ్చి చూడటం తర్వాత చర్మం చేత స్పర్శ తెలియటం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి వాటి కోసం ఈ ఇంద్రియములు కర్మేంద్రి యాదులు కూడా వాడతాం పంచ జ్ఞానేంద్రియాలను పంచ కందేంద్రియ కర్మేంద్రియాలను మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ఆకర్షణీయ విషయాలు మనం పొందడానికి చేసే ప్రయత్నంలో వాడతాం ఈ వాటంలో ఒకదాంధ్రా ఒకటి వాటం ఉండదు అన్నీ కలిసి వాడుకోవటం ఉంటుంది అని మనసుగా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే మూలంలో అలాగే చెప్పారు పదేంద్రియంలో కలిసి సహకరించి మనసుకి కావాల్సినటువంటి సంతృప్తిని కలిగిస్తూ ఉంటాయి ఇంద్రిల ద్వారా కోరికలు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటారు ఈ ఇంద్రియములకు ఈ శక్తి నిర్వర్తించడానికి సంబంధించినటువంటి రుచి మారుష ఈ మారిష వల్ల ఏం జరిగేది ఏంటంటే ఒకటి రుచి కలుగుతుంది రెండు కోరిక కూడా కలదు రుచి కలుగుతుంది కోరిక కలుగుతుంది రుచి వల్ల భుజించడం పెడతాం భుజించడం వల్ల మనకి ప్రాణమయ కోశానికి శక్తి కలుగుతుంది ఈ చూడటం చేయటం వినటం వీటి వల్ల అనుభూతి పొందటమే కూడా అవి కూడా మనకి రకరకాల శక్తిని అందిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని చూస్తుంటే మనకి ఉల్లాసంగా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని వింటూ ఉంటే ఉల్లాసంగా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని వాసన చూస్తే ఉల్లాసంగా ఉంటుంది కొన్ని ముట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఇట్లా ఇవన్నీ ఆహార్యములే అధ్యత అన్నిటి ద్వారా ఈ రుచి అనేటువంటిది ప్రకృతిలో ఉన్న రుచిని ఆస్వాదించే దృష్టి దృష్టితో ఈ ప్రత్యేక సులు ఈ మారిష అనేటువంటి కన్యతో ప్రపంచంలో అనుభూతి చెందుతూ వస్తున్నారు దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంటే ఒకటి ఆహారం తీసుకోవటం వల్ల మనలో ప్రాణమయ కోసం బాగా బలపడుతుంటారు ప్రాణమయ కోసం బలపడుతుంటే ఆ బలం ఆధారం చేసుకుని మనం మిగతా ఇంద్రియాలతో ఈ ఇంద్రియములు చూపించేటువంటి విషయం ముందు ఆసక్తి కలిగి మనకు కలిగేటువంటి కోరికలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటాం అంచేది ఈ మారుష ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే ఒక పక్క ప్రాణ మనకు బలం చేకూర్చడం అంతేకాదు దాని నుంచి వీర్యోత్పత్తి కలగటం ఎంత బాగా ఆహార స్వీకరణ ఉంటే అంత బాగా వీర్యోత్పత్తి ఉంటుంది ఆహార స్వీకరణ ఎందు తగు మాత్రం శ్రద్ధ లేని వాళ్ళకి వీర్యోత్పత్తి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది అందుకని ఈ ప్రాణమయ కోసం బాగా బలంగా ఉండాలంటే మనలో ఉండే రుచిని చక్కగా వినియోగించుకుని బయట ఉన్న పోషకమైన పదార్థాన్ని తీసుకుంటూ మనలో ప్రాణశక్తిని పెంచుకుంటూ వస్తుంది మనలో ఉండేటువంటి ఇతర ఇతర ఇంద్రియంలో కూడా మారేట పనిచేస్తుంది కాబట్టి బయట ఉన్నటువంటి రుచికరమైన విషయంలో మనం ఆసక్తి కొని అటు ఇటు ఏదో తిరుగుతూ ఉంటాం లేకపోతే బయట ప్రపంచంతో మనకు సంబంధం ఉండదని చెప్పే కదా అందుకని ఆసక్తి కావాలి ఎందుకంటే లేకపోతే ఈ సృష్టికి తాత్పర్యమే లేదు ప్రయోజనమే లేదు అందుకని అన్నీ చూడు అన్నీ విను అన్నీ స్పృశించు అన్ని ఆఘ్రాణించు అన్ని అనుభవించమని జీవులకి ఈ ఈ విధంగా అమరి కోట చేశారు అంచేత మిగతా అని మనం కోటల్లో మనలో కామ ప్రవృత్తి కూడా ఒకసారి చూస్తే ఊరుకుంటామా మళ్ళీ వెళ్దాం ఇంద్రియాలు మాటి మాటికి గుర్తు తెచ్చి అలాంటి విషయాలని మాటి మాటికి వెళ్ళేటిగా చేస్తున్నాం కదా వెళ్ళిన చోటికే వెళ్తూ ఉంటాం చూసిన విషయాలే చూస్తూ ఉంటాం విన్న విషయాలే వింటూ ఉంటాం తిన్న విషయాలే తింటూ ఉంటాం విటినాటికి కాళ్ళు చేతులు వాడుతూ ఉంటాం అందుకని ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఈ మరిష్లో మార అనేటువంటి తత్వం ఉంది ఆ మార తత్వము కాముడు అని చెప్పారు అంటే కోరికలు కలిగిస్తాడు ఇంద్రియముల ద్వారా కోరికలు కలిగిస్తాడు ఇంద్రియముల ద్వారానే ఆహార స్వీకరణ కలుగుతా మనకి అందులో రుచి ద్వారా ఆహార స్వీకరణ పోషడం కలుగుతుంది అంచేది ఒక పక్క మనలో ఉండే ప్రాణమయ కోశాన్ని పెంచడం జరుగుతుంది ప్రాణమయ కోసం బాగా బలంగా ఉన్నప్పుడు మనలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ వీర్యంగా మళ్లీ సంతాన ప్రక్రియ పనికి వస్తుంది ఈ ఈ వీర్యోత్పత్తి అనేటువంటిది ఆహారం ద్వారానే జరుగుతుంది అందుకనే ఆహారానికి ఎప్పుడు కూడా ఈ విధమైన ప్రయోజనం ఉందని తెలిసి పుష్టికరమైనటువంటి ఆహారం తీసుకుని చాలా బలమైనటువంటి వీర్యాన్ని పొంది ఆ వీర్యాన్ని మనం చక్కగా ప్రజాత్పత్తికి వినియోగించి ఎంతోమంది జీవులు దేహాల కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు ఎన్ని లక్షల కోట్లున్నారో మనకు తెలియదు దేహం కోసం ఎదురు చూసేవాడు పైలోకాల్లో అంచేత సూక్ష్మలోకాల్లో వాళ్ళకి దేహం కల్పించడం మనకు ఒక బాధ్యత అది ప్రజాతంతునే అదొక యజ్ఞం అదే ప్రజాపతులు అది నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు ఇది ప్రజాపతుల కార్యమే ప్రత్యేకస్తులైనా దక్షుడైనా జీవులకు దేహాలు కల్పిస్తూ ఉండాలి ఆ కల్పించిన దేహాలకి అహంకారము బుద్ధి మనసు ఈ పంచేంద్రియములు ప్రాణమయ కోసము కామశరీరం ఇన్ని ఏర్పడాలి ఇవన్నీ ఏర్పడితే కదా జీవుడు అన్ని రకాలుగా అనుభవిస్తాడు అందుకని ఎక్విప్మెంట్ ప్రిపరేషన్ ఒకటి ఈ జీవులకు ఉన్ముఖత్వం ఒకటి అందుకని దిగి వచ్చిన జీవులకి లోపల ఏర్పరచడం బయట సృష్టిలో తదనుగుణమైనటువంటి విషయములు ఏర్పరచడం అనేటువంటిది రెండు కూడా సమాంతరంగా సమకాలికంగా జరిగిపోతుంటుంది సో ఆ జరగడంలో పద్ధతిలో ఏం జరిగిందంటే దక్షిడు పుట్టాడు ఏంటంటే ఈ పంచ ఇంద్రియములు కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు వీటిని అధిష్టించి సమర్థుడై కోరికలు తీర్చుకోవటం తన తాను సమర్థవంతుడిగా తయారు చేసుకుని చక్కని వీర్యవంతుడై ఎంతో మంది సంతతిని కనటం ఈ సంతతికి సంతతి కనటం అనేటువంటిది పితృయజ్ఞం అంటారు అది సృష్టిలో భాగంగా సంతతిని కనటం ఉంటుంది దేహం ధరించిన ప్రతిజీవి ఇంకొకరికి దేహాన్ని ఇవ్వాలి సక్రమమైన దేహాన్ని మనం జీవులకు అందించడం కోసమే మనలో ఈ కామ ప్రవృత్తి కూడా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ కామ ప్రవృత్తి లేదనుకోండి స్త్రీ పురుషులున్నా కూడా ఎవరి ఎవరికి ఆకర్షణ కలగట్లేదు అనుకోండి ప్రజోత్పత్తి ఎట్లేదు ప్రజోత్పత్తి జరగాలి కదా అందుకని ప్రజాత్పత్తికి ఈ వీర్యాన్ని వినియోగించడం అనేటువంటిది యజ్ఞార్థం అది ఒక యజ్ఞంగా భావించి పిల్లలను కనటం అనేటువంటి మార్గం ఉంటుంది అంటే వివాహం చేసుకున్న తర్వాత భార్య భర్తలు గృహస్థులైన తర్వాత వారికి ఇవ్వబడిన బాధ్యతలో మరొకంతమంది జీవులకు దేహం కల్పించేటువంటి బాధ్యత ఇచ్చారు ఎందుకని వీరికి అలాగే దేహం కలిగింది కదా నువ్వు దేహం పొందావు నువ్వు ఇంకొకళ్ళకి దేహాన్ని ఇవ్వు అది పితృ రుణం తీర్చుకోవటం అని చెప్తారు దేవ రుణం పితృ రుణం ఏదో మూడు రుణాలు ఉన్నాయండి చెప్తారు తర్వాత దాదాపు అందుకని పితృ రుణం నువ్వు తీర్చుకోవడంలో భాగంగానూ జీవులకు సహకారం అది యజ్ఞమే కదా ఒక జీవికి దేహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటి దాంట్లో మనం సహకరించడం అనేది ఎంత పెద్ద సేవది సేవ 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 అని చాలా గొడవ చేస్తుంటాం కదా ఇంతకన్నా పెద్ద సేవ అయినది జీవులకి అందుకనే పూర్వకాలంలో ద్వంతర్లు ద్వంతర్లుగా గణిస్తుంటాడు కదా సమసంతానని ప్రతి రెండవేళ్ళకి ఒక పిల్లవాడు అట్లా ఒక దాంపత్య జీవితం ఒక పదేళ్ళు సాగిందనుకోండి ఐదుగురు పిల్లలు వచ్చేస్తారు ఇరవై ఏళ్ళు సాగిందనుకోండి పది మంది వచ్చేస్తారు ఇంకా చాలా ఎందుకంటే వాళ్ళు పోషించారు కదా కేవలం కంటే కాదు మనుషులకి జంతువులకి తేడా ఏంటంటే మనుషులు ఈ సంతానాన్ని పోషించవలసిన ధర్మం ఒకటి ఉన్నది కానీ పారేయటానికి వీల్లేదు అని చెప్తే ఈ పోషణ కార్యక్రమం ఒకటి ఉంటుంది అందుకని ఒక పది మంది పిల్లల్ని కంటూ అనేసరికి దాంపత్య జీవితంలో ఒక ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోతుంది కదా ఇంకా అటు పైన ఎందుకు నీకు ఈ కామం ఏం చేసుకుంటా ఈ వీర్యం ఈ వీర్యం ఏం చేసుకుంటా ఆ వీర్యం ఇంకా సంతానోత్పత్తికి కాక బోర్ధముఖంగా తీసుకువెళ్ళడం కోసం ఈ ప్రాణ ప్రవృత్తులు పనిచేస్తాయండి అక్కడే సార్ ఆ ఏర్పాటు కూడా ప్రాణ ప్రవృత్తుల్లో నీకేం జరుగుతుంది ప్రాణము అపానము సమానము ఉదాహము వ్యానము ఐదు ప్రాణాలు ఉన్నాయి కదా ఈ ప్రపంచంలోకి మన దిగురావటం అంటే ప్రాణములన్నీ అధోగతిగా దిగు వస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది వృద్ధు లోకాల నుంచి గాలి పిలుస్తాం గాలి వదులుతాం కలిగిన బలాన్ని ఇంద్రియాల ద్వారా వాడుతూ ఉంటాం ఈ ఇంద్రియాములు ఎంతగా వాడుతూ ఉంటే ప్రాణాలు అంతగా నిరసించిపోతూ ఉంటాయి ఐదు ఇంద్రియాల ద్వారా ప్రాణాలు నిరసిస్తాయి బాగా ఓ రోజు మనకు వాళ్ళ సెలవు కదా ఆదివారం అని చెప్పి ఉదయం నుంచి మనం సాయంత్రం వరకు విపరీతంగా అది చూడటం ఇది చూడటం అక్కడ వింటాం ఇక్కడ వింటాం అక్కడ అటు తిరగటం ఇది తిరగ అరిసిపోతాం కదా వీకెండ్ అంటే టు గెట్ వీకెండ్ అన్నారు సార్ వీకెండ్ ఈజ్ మెంట్ టు గెట్ వీకెండ్ అందుకనే మనం పాశ్చాత్య దేశాలు వెళ్ళినప్పుడు కూడా వీకెండ్ అయింది వాడంత వెనక్కి తిరిగి వస్తుంటే అందరూ నిద్రపోతుంటారు కార్లు ఎందుకంటే శనివారం అట్లాగా ఇంద్రియాలు విపరీతంగా వాడేస్తారు ఆదివారం కూడా వాడేస్తారు ఆదివారం సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటారు అలా ఒక డ్రైవర్ తప్ప అందరూ అలా అని తెలుగుతారు చాలా జాలీగా ఉంటుంది వాళ్ళని చూస్తే మనకు కూడా మన మహానగరాల్లో వీకెండ్ అంటే వీకెండ్ ట్రాఫిక్ వీకెండ్ ట్రాఫిక్ అంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళంతా అప్పుడు ఊళ్ళోకి వస్తూ ఉంటారు వీక్ బిగినింగ్ అంటే శనివారం పోతున్నాం ఊళ్ళో వచ్చి బరిగిపోతూ ఉంటారు దేనికి ఇంద్రియ పరితృప్తిగా మామూలుగా కూడా మనం దైనందిన జీవితంలో కూడా ఇంద్రియ పరితృప్తి ఒకటి ఉంటుంది ఈ ఇంద్రియ పరితృప్తికి ఒక మితి ఏర్పరచుకోవడం అనేది తర్వాత విషయం అసంతవరకు ఇంద్రియాల్లోకి దిగిన జీవుడు దిగిన తర్వాత వాడు ఒకసారి అనుభవంలోకి వస్తూ ఉంటే వాడికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది కదా అందుకనే చిన్నపిల్లలకి భాగవతం చెప్పకుండా చేస్తుంటారు వాళ్ళు ముందు సుస్థి కార్యానికి చేయవలసిన ధర్మాలు నిర్వర్తించాలి ఇంద్రియాలు వాడాలి సంతానం కనాలి పంచేంద్రియాలతో అన్నీ అనుభవించాలి ఎంతకాలం కొత్త ఈ ఇంద్రియాలు అనుభూతి ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి మళ్లీ మళ్లీ అదే అనుభూతి తీసుకెళ్తూ ఉంటాయి అంటే మనం ఎన్నిసార్లు ఒక ఇంద్రియ పరితృప్తి కలిగించినా మళ్లీ అదే కోరుతూ ఉంటుంది ఎందుకని షార్ట్ లివ్డ్ హ్యాపీనెస్ అది ఇట్స్ ఎ వెరీ షార్ట్ లివ్డ్ హ్యాపీనెస్ మనసుకు ఆనందమైన విషయాలని అనుకోండి దానికన్నా అది దానికి ఆయుర్దాయం బుద్దికి ఆనందం కలిగేటువంటి ఆనందం కలిగేటువంటి విషయాలు ఉన్నాయనుకోండి దానికన్నా పది రెట్లు దానికి ఆనందం ఎక్కువ మళ్ళీ 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 కోరే విషయాలు తక్కువ ఉంటాయి ఏది ఇంద్రియాల కన్నా మనోలోకంలోను మనోలోకంలో కన్నా బుద్ధి లోకంలోను బుద్ధి లోకంలో ఆత్మలోకంలో మాటి మాటికి ఎంత తిన్నా ఆకలి తిట్టలేదు మళ్లీ తినాలి మళ్లీ ఆకలిస్తుంది మళ్లీ తినాలి మళ్లీ ఆకలిస్తుంది మళ్లీ తినాలి అని ఒక స్థితి ఉంది అనుకోండి విసిగిపోతుంది కదా అందుకనే ఇప్పుడు ఎలా తినాలి అట్లా తింటే బాగుంటుంది ఏ విధంగా అయితే మనకి ప్రాణం బాగా బలపడుతుంది దాన్ని ఏ విధంగా మనం ఇంద్రియ ప్రభుత్వం ద్వారా నీ కోరికలు తీసుకోవడం పక్క సంతానాన్ని కనటంగా ఒక పద్ధతిగా పెట్టుకుని అది కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి కొంత అనుభవం వస్తుంది ఇంకా ఈ కామ ప్రవృత్తి ఉందే సంతానోత్పత్తి అనేటువంటిది ఒక సమయం వరకే నడుస్తుంది తర్వాత కొంత మితి ఏర్పడింది పోషించాలిగా పోషించాలి కనిపారేస్తే కాదుగా జంతువులకి మనుషులకి తేడా ఏంటంటే జంతువులు ఎన్నైనా కనిపారేస్తా వాటి సంగతి అవి చూసుకోవాలి మనిషి ఎట్లా కాదు పోషించాలి ఎంతవరకు పోషించాలి వాడు వాడికి పద్దెనిమిది ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చేంతవరకు పోషించాలి కదా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వరకు పోషించాలని చెప్తుంది శాస్త్రం ఆ తర్వాత కూడా వాడు ప్రయోజకుడి కాకపోతే నీకెవ్వరు ఈ లోపల వాడిని ప్రయోజకుడిగా తీసిదిద్దే బాధ్యత కూడా నీవే సో ఈ విధంగా నువ్వు చేసినప్పుడు ఆ తర్వాత నీ ఎందు వీర్యం అనేటువంటిది అరవై సంవత్సరాలు కాదు జనిస్తూనే ఉంటుంది దేహంలో అంచేత ఈ వీర్యాన్ని ఊర్ధ్వగతికి తీసుకెళ్ళడానికి మళ్లీ ప్రాణమును వాడుకుని అపానమును ప్రాణమును సమానం చేసుకుని సమాన వాయువు ద్వారా ఉదాహానవాయువు చేరి అటు నుంచి ప్రాణాయామం ద్వారా ప్రత్యాహార స్థితి చేరితే ఊద్భగతికి వెళ్తా ఉన్నాయి ఆ ఊద్భగతి అనేటువంటిది కంఠం వరకు చేరితేనే నీకు దివ్యలోకాలు కనిపిస్తాయి అని నిన్న క్లాస్లో చెప్పానమ్మా మరీ లైఫ్ క్లాస్లో ఎప్పుడైతే నీ ప్రాణ ప్రవృత్తిలో సంకల్ప మాత్రం చేత కంఠమని నిలబడతాయో అప్పుడు నీకు అంత చుట్టూ పైన కింద పరిపూర్ణమైన వెలుక్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే నువ్వు కింద చూస్తే ఇప్పుడు పాలరాయి వేసుకున్నాం కదా వెలుగుదా పాలరాయి కన్నా వెలుగుదావు ఎక్కడ మత్సరా ఉండదు మత్స కిందంతా వెలుగు పైనంతా వెలుగు చుట్టూ అంతా వెలుగు పూర్ణమైనటువంటి చంద్రకాంతి ఇలా ఉండేటువంటి ఒక స్థితిలో ఈ కంఠం చేరితేనే మనకు అనుభూతి కలుగుతుంది ఎందుకంటే కంఠం ఆకాశస్తాను హృదయం వాయుస్థానం మణిపూరకం జలస్థానం స్వాధిష్టానం అగ్నిస్థానం మూలాధారం పదార్థస్థానం మనమంతా ఈ పదార్థాన్ని చూస్తూ ఉంటాం కదా ఈ పదార్థంలో మనం మూలాధారంలో ఉండటం చేత ఈ పదార్థాన్ని చూడగలుగుతున్నాం ఇదే ప్రజ్ఞ విశుద్ధికి వెళ్ళిందనుకోండి అంత ఆకాశమయంగా ఉంటుంది అంత ఆకాశమయంగా ఉంటుంది మొత్తం అంతా ఎటు చూసినా వెలిగే ఉంటాయి ఇంత వెలుగులోనూ పూర్ణమైన కాంతి కనిపిస్తూ ఉంటాం ఆ కాంతిలో కూడా రకరకాల విన్యాసాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అది తెల్లని కాంతి గాను వజ్ర కాంతి గాను తర్వాత బంగారు కాంతి గాను కొంత కెంపు కాంతి గాను అన్ని కాంతి దర్శన ఇంక ఎటు చూసినా చూడ వెలుగులే నిండు ఉంటాయి అలాంటి స్థితి నీకు ఎలా ఏర్పడుతుంది అది ప్రత్యాహార స్థితి చేరుకుంటే వేరు అది వీలుపడుతుంది ప్రత్యాహార స్థితికి చేరుకున్నటువంటి వాడికి ఈ పదార్థం యొక్క బంధం ఉండదు ఈ నాలుగు భూతాల బంధం ఉండదు ఆకాశంలో ఉంటాడు అట్లాంటి వాడిని ఆకాశుడు ఉంటారు ఈ ఆకాశుడు గురించే యోగవాసస్వంలో మొట్టమొదటి కథ ఇస్తారు ఈ ఆకాశుడు అనేటువంటి వాడికి మరణం ఉండదు అని అది ఒక ఉపాఖ్యానంగా ఇస్తారు అందుకని కంఠాన్ని చేరితే ఇంకా ఈ ఇమ్మార్టాలిటీ ఇమ్మోర్టాలిటీ అమృతత్వం అంటూ ఉంటాం కదా అంటాం కదా అది లభించేటువంటి అవకాశం అక్కడ ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్న వాడికి అక్కడకు జరిగేటువంటి కంఠంలో జరిగేటువంటి స్పందన వలన చక్కని అనుభూతి కలుగుతూ ఊర్ధ్వలోకాల నుంచి చంద్రుని కాంతిందని చెప్పారు సోముడు ఉన్నారు ఆ సోముని కాంతి రసస్వరూపమై ఏ మారేటైతే మనం చెప్తున్నామో అది మనలో అలా బొట్టుబొట్టుగా 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 పడుతుందండి యోగికి అది వాడు అమృత ఆస్వాదనం చేస్తూ ఉంటాడు ఆహారం అన్నంత ఆసక్తి కలిగి ఉండడు ఆహారం దొరకకపోయినా దేహం నశించిన ఒక స్థితిలోకి వస్తాడు అది జరుగుతుండగా ఒక అనుభూతిపరమైన స్థితిలో ఉంటాడు అలాంటి వాడు ఈ పులిమేర దాటిన వాడు అంటారు పులిమీర దాటం అంటే ఈ మనకి పరిమితులు ఏర్పడ్డాయి కదా ఈ పంచభూతాల పరిమితి దాటి ఆకాశంలోకి వెళ్తే ఆకాశం మహదాకాశం పరాకాశంగా అమితంగా ఉంది అంచేత అవధులు దాటిన అవుతాడో అలాంటి వాడిని లిబరేటెడ్ బీయింగ్ అంటే మోక్ష స్థితి పొందినవాడు అంటే అక్కడ మోక్షం అనేటువంటిది అర్థం ఏంటంటే నీకు ఈ శరీరం నిన్ను ఇంకా బంధించని స్థితి మోక్షం అక్కడి ఇంకా కార్యక్రమం ఉంటుంది అలాంటి స్థితి కలిగించేటువంటి అవకాశం కూడా ఈ వీడియం కలుగుతుంది అందుకని దక్షిణ కార్యం దక్షుడు పుట్టాడు ఏంటి అంటే మనమే దక్షతం అహంకార పురుషుడు దక్షుడు మన ఎందు దక్షత్వమే మన చేత ఇంద్రియ పరితృప్తి గావిస్తుంది మనలో దక్షత్వమే మనలో చక్కని సమర్థవంతమైన కార్యములు నిర్వర్తింపజేస్తుంది మనసు ఇంద్రియములు శరీరం కలిస్తే నీలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ యొక్క బలం పట్టిన విని మంచి కార్యక్రమాల చేస్తుంది నీలో దక్షత్వంలోనే ఎంతో సంతతిని కూడా పొందవచ్చు దక్ష ప్రజాపతి సంతతే భూమి మీద అంతా కూడా వస్తుంది కథ తర్వాత ఎంతెంత సంతత వస్తుందో చెప్పలేను అంత సంతత వస్తుంది ఈ సంతతి పొందడంలో నేను ముందు క్లుప్తంగా ముందు మీకు ఇరవై ముప్పై పేజీల్లో జరిగే కథ ముందు చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఇది లేకపోతే ఒక్కొక్కటి చదువుకుంటూ వెళ్తుంటే కొంచెం కష్టంగా ఉండదు ఎవరు చదవరు ఎందుకంటే ముందుకు వెళ్ళాలంటే మొత్తం అర్థమయ్యి ఒక అవగాహన చేసుకుని ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుంటూ వెళ్ళాలి లేకపోతే ఏంటంటే మనకి చిలవల పలవలుగా చెప్పబడమట చేత అర్థం కాక మూసిస్తారు పుస్తకాలు అందుకని షష్ఠ స్కంధం పంచమ స్కంధం ఎవరు తెరిచి చదివి వినిపించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు దక్షుడు మళ్ళీ పుట్టడం అనేటువంటిది మనం విన్నాం కదా అంతకుముందు దక్షుడు చేసింది మానసిక సృష్టి ఆ మానక సృష్టిలోది అహంకార ప్రజ్ఞగా ఏర్పడినప్పుడు తాను అహంకార పురుషుడుగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు తానే అంత అని అనుకుని తనకు దైవము విష్ణువే తప్ప తానే శివుడు అనేటువంటి స్థితి తెలియలేదు ఏం చేద్దే ఆత్మయే శివుడు దాని వైభవమే విష్ణువు అందుకని దక్ష ప్రజాపతి మొదట కథ మనం చెప్పుకున్నప్పుడు విష్ణువును ఆరాధిస్తాడు శివుడు నిరాకరిస్తాడు ఎందుకు నిరాకరిస్తాడంటే నేనే కదా ఇంకా మనం ఇంకోసేవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడని ఇప్పుడు మనం కూడా అంతే కదా మనకి నేనే చేస్తున్నాను నేను నేనే చూస్తున్నాను కదా నేనే తింటున్నాను నేనే తిరుగుతున్నాను నేనే మాట్లాడుతున్నాను ఇట్లా అనుకుంటాగా అది మొదటి మన పరిస్థితేగా అంతేగాని నాలో చూడబడే ప్రజగా ఈశ్వరుడు నడబట్టి నేను చూస్తున్నాను అనేటువంటి భావన కలుగుతుందా నిజంగా మనలో ఈశ్వరుడే లేకపోతే కన్నుతో చూసేది ఏం లేదు కను ద్వారా ఎవరు చూస్తున్నారు చెవి ద్వారా ఎవరు వింటున్నారు ఇలా మనకు మూలమైన వాడిని తెలుసుకున్నట్లు అనేటువంటిది దక్షిడికి దొరికినట్టు పరిష్కారం మనకు కూడా పరిష్కారం అదే మనం అన్నీ జరుగుతుంటే మనమే చేస్తున్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ మనం ఇలా చేయడానికి ఆధారభూతమైన వాడు అవిడున్నాడు కదా అతడు తెలియటం అనేటువంటిది మానస సృష్టి అప్పుడే తెలిసిపోయింది దక్ష ప్రజాపతి ఇప్పుడు కామ ప్రకృతిలోకి దిగటం అంటే ఇంకొంచెం కక్షలలోకి దిగి రావటం అహంకార పురుషుడు కక్షలలోకి దిగి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇందాక చెప్పినట్లుగా ప్రజా ప్రజా ఉత్పత్తి కోసం సంతానం కనడం ఒక పద్ధతి కేవలం మనకు కలిగినటువంటి కామం చేత ఒక పశువు వలె మన మనుషులని సంతానం కనటువంటిది రెండో పద్ధతి రెండు పద్ధతులు మామంగా మామూలుగా పెళ్లి చేసుకున్న ఒక యువకుడు యువతికి ఏం అవగాహన ఉంది ఆ వివాహం గురించి పెళ్ళంటే ఏం అవగాహన ఉంటుంది కేవలం కామ ప్రవృత్తి చేతనే పెళ్లి చేసుకుని కామం కోసమే సంతానం కనాలనుకోండి అప్పుడు ఆ సంతానం ఎలా ఉంటుంది ఆ సంతానం కొంత హీనంగా ఉంటుంది హీనంగా అంటే మంద బుద్ధులై ఉంటారు ఇది బాగా తెలిసి ఇది ఒక మహాయజ్ఞం అని తెలిసి తదనుగుణంగా ప్రజాపతుల యొక్క కార్యక్రమానికి మనం సహకారం చేస్తున్న దృష్టితో ఒక నిరహంకార స్థితిలో దివ్య స్మరణతో పాటు ఒక కామక్రీడ తలిపానుకోండి అందులోంచి మనకి వచ్చేట సంతానం ఉత్తమమైన సంతానంగా వస్తుంది అందుకని సంతానంలో రెండు రకాలుగా వచ్చింది దృష్టి నుంచి చెప్తారు కదా ఇక్కడ ఒకటేమో తనకుండేటువంటి మనసులో ఉండేటువంటి పరి పాకము చెందినటువంటి ప్రజ్ఞలో నుంచి ఏర్పడినటువంటి సంతానం ఇంకొకటి ఏమో తాను కామ ప్రవృత్తిలో ఉన్నప్పుడు అతని నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి సంతానం అందుకని ఏం చెప్తారంటే కథలో హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి దక్షుడు వింధ్య ప్రదేశానికి వచ్చి సంతతి కన్నాడు అంటారు వింధ్యప్రదేశానికి వచ్చి సంతతి కంటం అంటే బొడ్డుకన్న కిందకు రావటం అర్థం బొడ్డుకన పైన నుండే స్థితిలో ప్రజ్ఞ ఉన్నప్పుడు మనలో ఉర్ధమైనటువంటి ప్రజ్ఞ మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు అటువంటి సందర్భంలో ఒక దివ్యమైనటువంటి స్ఫూర్తితో ఒక దివ్యమైనటువంటి ప్రయోజన ప్రయోజనము ఒక దివ్యమైన ఆశయం సంతానం కనడం ఒక పద్ధతి దానికి ఈ ఋతువులు ఈ తిథులు ఇవన్నీ చూసుకుని సరైన కాలము సరైన దేశము సరైన మనోప్రవృత్తి సరైన ఆరోగ్యము ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని అప్పుడు సంతానం కానేవాడు మనం పురాణ కథలు చూస్తానే అట్లాగే ఉంటాయి ఒక మార్కండేయుడు కలగాలనుకోండి ఆ మృఖండు మహర్షి ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేశాడు ఓ మూర్ఖుడు కలగాలనుకోండి ఏ ప్రయత్నం కదా ఉనికి కామ వాడితే సరిపోదా కాలాన్ని బట్టి దేశాన్ని బట్టి నీలో ఉండేటువంటి భావం బట్టి అది ఉగ్రభావమా ప్రశాంత భావమా కదా దాన్ని బట్టి కదా నీకు వచ్చేటువంటి జీవులు ఆకర్షింపబడతారు ఇలా రెండు రకాల సంతానం వచ్చేశారండి అంతవరకు కథ ఈ దక్షుడు నడిపిస్తాడు అందుకని వీటన్నిటికీ మూలం ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఈ మానిష అనేటువంటి కన్య ఈ ప్రత్యేతలను వివాహం చేసుకోవటంగా చెప్పారు అది అంటే ఏం జరిగింది ఈ దేహంలో ఉన్న జీవుడికి ఇంద్రియ సుఖమునందు ఆసక్తి కలిగింది ఈ ఇంద్రియ సుఖమునందు ఆసక్తి కలటం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి సృష్టిని చక్కగా అనుభూతి చెందవచ్చు ఇంద్రియముల ద్వారా ప్రజాపతుల కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించవచ్చు సృష్టి ధర్మాన్ని నిర్వర్తించవచ్చు గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించి అందరికో మనం సహాయకారులుగా నిలవచ్చు ఎన్నో ప్రయోజనాలు నిర్వర్తింపటానికి ఈ సోముడు అనేటువంటి సోముడు అనేటువంటి అంటే అర్ధనారిశ్వర తత్వం అది ఆ సోమతత్వమే ఈ వృష్ఠాల్లో ప్రవేశించడం వల్ల దాని ఎందు సారం ఏర్పడటం రుచి ఏర్పడటం జీవుల ఎందు ఆసక్తి ఏర్పడటం దానివల్ల ఆహారం తీసుకోవటం ఆహారం సవ్యంగా తీసుకోకపోతే ఇంద్రియాలన్నిటికీ నిరసన ఈ ఆహారము రకరకాలుగా పనిచేస్తుంది పంచేంద్రియముల యొక్క బలములకు పనిచేస్తుంది వీర్య వృద్దికి కూడా పనిచేస్తుంటుంది అలాంటి ఒక ప్రక్రియ జరగటానికి ఏం జరిగింది ప్రాణమయ కోశం ఏర్పడింది ప్రాణమయ కోశంతో పాటుగానే కామ శరీరం కూడా ఏర్పడింది ఇప్పుడు మనో శరీరంలో ఉండేవాళ్లకి ప్రాణశరీరము కామశరీరము కూడా ఏర్పడ్డాయి కామశరీరాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించుకుని అనుభూతి పొందవచ్చు ప్రాణమయ శరీరం ద్వారా బలం చేకూర్చుకోవచ్చు అన్ని పొందవచ్చు ఇట్లా పలు విధములైన ప్రయోజనములు నిర్వర్తింపబడటం కోసం సృష్టిలో ఈ ప్రత్యేకలు ఏర్పడ్డారు ఇది అవగాహన మనం చేసుకుని కథలోకి వెళ్దాం ఎందుకంటే ఇలాగా కామ ప్రవృత్తిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే జీవులందరూ మళ్ళీ తిరిగి రాే అవకాశం ఉండదు అంచేత దక్షుడు కూడా దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు మధ్య మధ్య ఇప్పుడు నాకు సంతానం సవ్యంగా లేదనుకోండి వాళ్ళు ఏదో నాసిగా ఉన్నారనుకోండి ఎవరికి బాధ తెలియదండలికన్నా దక్షుడు బాధపడతాడు ఇదేమిటి సంతానం ఏంటి గోరేంటి వీళ్ళు ఎవరిలో అయిపోయేటని చాలా బాధపడిపోతుంది సమర్థనైనటువంటి తండ్రికి సమర్థత లేని సంతానం కలిగిందనుకోండి ఇక వాడి జీవితం అంతా నిరసించిపోతుంది కదా అంటే దీని పరిష్కారం ఏంటి అందుకే నారదు రోజు నారదు రోజు ఈ ఇంద్రియంలో ఇలా వీటికి కాదు ఇది ఇలా వినియోగించుకోవటమే కాదురా అటు యోగాన్ని కూడా వీటిని వినియోగించవచ్చు మీరు విరుద్ధగతికి అందొచ్చు మీ అసలు సహజమైనటువంటి స్థితి ఇంతకన్నా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి ఇలా అంటే బోధలన్నీ చేయడం మొదలు పెడతాడు నారది ఇలా బోధలు చేస్తుంటే దక్షుడు అంటాడు వీళ్ళని అసలు ముందు ఈ పని పూర్తిగా చేయని ఇది కాకుండా నువ్వు వచ్చిన మళ్ళీ సన్యాసం పెట్టావంటే ఈ పని కాదు ఆ పని కాదు అని చెప్పి భూలోకానికి నువ్వు రాక చెప్తాడు దక్షుడు కదా ఇప్పుడు పాతికేళ్ళు వచ్చి ఇరవై పిల్లవాడు చదువు అయిపోతుంది ఇక పెళ్లి చేసుకుంటాడనుకునే సమయంలో వాడేదో గురువు గారిని పట్టుకుని యోగం అని చెప్పి గడ్డలు మీసాలు పెంచి నేను పెళ్లి చేసుకుని అన్నాడు అనుకోండి వారికి ఉదాహరణ చెప్తా చదువుతూ ఉంటారంటే అప్పుడు వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు ఎలా బాధపడతారు బాధపడరు ఇప్పుడేమిటి రా ముందు పెళ్లి చేసుకో సంతానానికి జీవితాన్ని అనుభవించు అటుపైన సమయం ఉంది పెద్దానికి సమయం ఉంది నువ్వు అప్పుడు యోగం వరకు నువ్వు ముందు చేంప చేయకుండా నువ్వు దాన్ని నువ్వు యోగం అంటే ఈ కార్యం ఎవరు చేస్తారు పితృకార్యం ప్రజాపతుల కార్యం ఎవరు చేస్తారు దేవతల కార్యం ఎవరు చేస్తారు పితృ రుణం దేవరుణం మనుషులు ఈ రుణాలను ఎవరు తీరుస్తారు నువ్వు కుటుంబంలో చేరి సంఘానికి సేవ చేసి కుటుంబానికి సేవ చేసి ఇన్ని రకాలుగా నువ్వు చేయవలసినవి ఏం చేయకుండా నువ్వు తప్పిస్తూ తిరుగుతానంటే ఇలా గడ్డం పెంచేసి అట్లా దిక్కులేని వాడుగా వెర చూపులు చూస్తూ యోగం అనేవాళ్ళు బోళ్ళు ముందు తయారైపోయారు ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఉన్నారట్లా ఎందుకంటే నాట్ వెల్ ఇన్ఫామ్డ్ అంతే ఇవన్నీ మొదట్లోనే జరిగిన ఘట్టాలన్నమాట సో ఇవన్నీ చెప్పుకొస్తారండి ఈ చెప్పుకు రాట్లా అంటే విపరీతమైన వివరణలు ఒకటి ఉంటాయి ఆ వివరణలు కొంచెం బాగా శ్రద్ధతో భక్తితో వినకపోతే కొంచెం మనకే పక్క ధరకి వెళ్ళిపోతాం అంతేత నేనేం చేస్తున్నానంటే అసలు ముందు ఏం జరగబోతోందో వాడు చెప్పాడు కదా ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇదివరకు ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇంక ముందు ఏం జరగబోతుంది అని నాకు చెప్పుకుంటాడు కదా ఆ దృష్టిలో కొంత అవగాహన మన మీద ఉంటే మీరు కూడా క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంటే దీని యొక్క ముందు కదా కొంత మనకు అవగాహన ఉంటే దాన్ని అనుసరించడం సులభం అవుతుందని చెప్పి దాదాపు నలభై నిమిషాలు ఈ పని మీద ఉన్నాను ఇంతకేం జరిగింది అన్నిటికీ ఒకేసారి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకటి ఇంద్రియములు అనుభవించడం కాదు మారుషుని అందరూ సెమంటేనియస్ అన్ని రకాలుగాను అనుభవించడం మొదలుపెట్టారు ఈ భూమి ఈ భూమి ఎందు అంతటా ఎవని సంతానములు నిండినవో అతడే దక్షుడు అర్థమైందక్షుడు దక్షుడు అంటే ఎవరి వాళ్ళు ఏర్పడిపోయినా భూమిదా ఈ భూమి అది ఎంతట ఎవరి సంతానములు నిండి ఉన్నవో ఎవరి వాళ్ళ ఏర్పడ్డాయండి ఈ సంతానంతా కూడా దక్షిణ వల్ల ఏర్పడ్డాయి వీర్యమల్ల కదా కాబట్టి అంతా దక్ష సంతతే కుండతో అన్ని తావులకు జలములు కొనిపోవుట వినియోగించుట ఎట్లు సాధ్యమయ్యనో అట్లే దక్షిణ వలన అన్ని జీవులకునూ సంతా సంతతి ఉత్పాదింపబడేను వాళ్ళు అందరిలోనూ తలాకాస్త వేరేం ఏర్పడిపోతుంది కదా పక్షుల్లోను జంతువులోను మనుషుల్లోను అన్నిట్లోనూ ఏర్పడిపోతుంది వృక్షాల్లో కూడా ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది దానివల్ల అందులో కూడా పెరుగుదల అది వస్తూ ఉంటుంది అవి కూడా తామ్రదంపలాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇదంతా దేనివల్ల జరుగుతుంది ఎవని సంతానము నిండి ఉన్నదో ఈ భూమి ఉంది అంతటా ఎవని సంతానము నిండి ఉన్నదో అతడే దక్షుడు అది ఎలా ఉందండి ఆ వాక్యం మనకి ఎవడ పుడితే మైండ్ బ్లాక్ అయిపో అని ఎట్లుగా ఉంది ఆ వాక్యం అంటే ఎవరైనా సరే ఎక్కడ పుట్టినా ఏది కనిపిస్తున్నా ఈ జంగమలు అంటాం జంతువులు మనుషులు అందరూ వీరం చేత ఏర్పడినటువంటి వారే కాబట్టి అంతా దక్ష సంతతే అందరిలోనూ తల కాస్త అది ఏర్పడుతుంది దాన్ని వినియోగించడం వల్ల పుట్టుకొస్తారు దానికి ఉదాహరణ ఏం చెప్పారంటే అందరూ ఒకే నది నుంచి కొండలో నీళ్లు తీసిపోతారు కదా తీసిపోయి వాళ్ళింటో వాళ్ళు వండుకుని తింటారు కదా తాగుతారు కదా ఈ నీళ్ళన్నీ ఎక్కడవి దక్షుడు అనే నది అనమాట ఆ నదికి సంబంధించిన అందరిలో ఉండే వీర్యం కూడా దక్షిణమే అందుకని దాన్ని ఎలా వినియోగించుకుంటావు అనే దాంట్లో నీ పెరుగుదల ఉందండి వీర్యాన్ని ఎలా నువ్వు సద్వినియోగం చేసుకుంటావు అనే అవగాహనలోనే నీ పెరుగుదల తరుగుదలా ఉన్నది అది నిర్వీర్యము చేసుకోవచ్చు వృధా చేసుకోవచ్చు కామ ప్రవృత్తిలో దగ్ధం చేసుకోవచ్చు దాన్ని చక్కగా ఒక జ్యోతి స్వరూపంగా ఊర్ధ్వంగా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అది శుక్రమే శోణిత మౌస్త్రీలలో దాన్ని పొందుపరుచుకుని ప్రాణాయామ ప్రవృత్తి ద్వారా మనం ఉద్ధోగతి తీసుకెళ్తే అది చక్కని వెలుగుగా అనుభవంలోకి వస్తుంది కేవలము కామము కోసం వాడామనుకోండి అలా అది చెప్తారు మనకు భద్ర సహాయ సుభాషితంలో పెక్కు భంగుల వివేక భ్రష్ట సంపాతములని ఎందుకంటే ఆకాశం నుండి శంభుని శిరంభు అందుండి హిమాద్రి సుశ్లోకం పైన హిమాదుల నుండి భూ అట నుండి పాతాళము చేరే గంగా కూలంకష పెక్కు భంగులు వివేక భ్రష్ట సంపాతం ఇవంతసేపు ప్రజ్ఞ ఊర్ధ నుంచి అధకర్చుకొచ్చి అది ప్రయోజనకరంగా కాకుండా నిష్ప్రయోజనంగా విడిపోయింది సముద్రంలో చేరిపోయినటువంటి నీరంతా కూడా వృధా అయిపోయినట్టే కదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆకాశం నుంచి వచ్చింది ఆకాశ నుంచి వచ్చి ఇలా కొండ చర్యల్లో పడి ఈ భూమి అంతా పారి అంతా సారవంతం చేసి ఎన్నో మంది ఎన్నో కోటాది కోట్ల జీవులకు ఉపయోగపడే ఒక నది మృదుహ సముద్రంలో కలిసిపోతే అందుకని దాని దక్కగా మనం చిన్న చిన్న కట్టలు కట్టుకుని పక్కదారులు తీసుకుని ఈ పొలాలు ఆ పొలాలు తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి తెలంగాణ మహారాష్ట్ర ఏవన్నీ పండించుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తాం కదా దీనివల్ల దానివల్ల ఇంకా ఆహారం పెరుగుతుంది అలాగే మనలో దీన్ని అధోగతి పారు చేయకపోతే మనం ఉండేటువంటి షట్టక్రములు ఒక గ్రంథులు నరములు రక్తనాళములు వీటన్నింటిలోకి ఎంతో అద్భుతంగా వికాసవంతంగా పెరుగుతుంది అప్పుడు ఆ పురుషుడు చాలా తేజోమయుడిగా ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆ కాంతి అన్నిట్లోనే కనిపిస్తూ అలా జరుగుతుంది ప్రాణ ప్రవృత్తులకే ఉపయోగపడుతుంది దానికి హంసస్వరూపుడుగా మళ్ళీ ఒకడు వస్తాడు ఇది కాక ఈ కామ ప్రవృత్తి అనేది ఇప్పుడు ఎక్కువగా చెప్తారు ముందు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చే కథ అంతా జరిగే కథ ముందంతా బాగా దిగిరావటం కాబట్టి బాగా అధోగతికి చేరిపోయేటువంటి జీవులుగా కూడా దిగుస్తారు దానికి కూడా దక్షుడే కారణం అందుకని ఈ ఈ మారిష అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ఉంది చూసారా దాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవడం అనేటువంటిది ఒక విజ్ఞానం తెలియని వాడికి అన్నీ ఒకటే దక్షిణకు పుత్రవా పుత్రికా వాత్సల్యం ఎక్కువ అతడు మిక్కిలి కుతూహలముతో ఆత్మ నుండి కొన్ని జీవులను రేతస్సు నుండి కొన్ని జీవులను సృష్టించాను వారి వారే కేచరులు అహశ్చరులు జలచెరులు భూచెరులు రాత్రించరులో అకుజీవులుగా దిగివచ్చినాయి ఆత్మచే సృష్టింపబడిన వారు కేచరులై అహశ్చరులై ఆదిత్యాదులు వెలుగులు రంగులు కిరణములు తిలుపులుగా పనిచేయుస్తున్నారు మరియు వాయుచెరులైన పక్షులు మునకు భౌతిక దేహములకు దేహముల వారిను యక్షకి దేవ యోనులుగా పనిచేయుస్తున్నారు జలచరములనగా జలమును సృష్టించు దేవతలు అందుచరించు చేపలు మున్నగునవి భూచెరడనగా భూగోళం వంటి భౌతిక ద్రవ్యమును నిర్మించు దేవతలు దానియందు భౌతిక దేహములతో జీవించు జీవులు రాత్రి చెరుడనగా చీకటిని కల్పించు వారు అందు నిద్ర స్వప్న ఆది స్థితులు కల్పించేవారును ఈ స్థితులు అనుభవించేవారును దుడు దుఃత వత్సరుడనగా Putrikayanda ఎందు ఆశ్చర్యము కలవాడు కూడా పూర్వజన్మమున తన అహంకారముచే సతీదేవి దేహము పెడిచనని మనసునందెప్పుడూ బాధపడుతూ ఉండును దీని అంతర్ధానమేమనగా సృష్టిలో పురుషుడి కన్నా ప్రకృతికే ప్రాధాన్యమెక్కువ జ్ఞానమనబడు యథార్థ స్వరూపము కన్నా మాయాబద్దములైన ఇంద్రియ మనోధర్మములకు పట్టుదల ఎక్కువని అర్థము ఈ లక్షణముతోనే తన నుండి ఉద్భవించిన జీవరాశులు వర్తించను నరులు సురలు గరుడులు నాగులు కిన్నెరలు దానవులు యక్షులు పక్షులు పర్వతములు వృక్షములు మునగుతృష్టిని అతడు కల్పించను బహువిధములుగా అనేక సుఖములతో అనేక రూపములతో జీవులను అనేక లోకములందే కల్పించాను కేవలం భూలోకం అనుకోకండి ఆయనను తనకెందులోకో తృప్తి కలగలేదు ఎప్పుడైనా పని పూర్తి అయితేనే తృప్తి అండి కదా ఎవరికైనా జీవన ప్రయోజనం పూర్తి అయితేనేది తృప్తి లేకపోతే తృప్తి ఉండదు కదా ఈయనకి తృప్తి కలగలేదు ఈ జీవులతో నిండిన లోకములను చూసి వారి ప్రవర్తనములకు మనస్సున బాధపడను బాధపడ ఇట్లు ఇక ఇట్లు విస్తారముగా జనము పొందిన యోగ్యమును మాని అంతర్యామైన భగవంతుని ఆశ్రయింప దర్శానం ఇదేం జరుగుతుందంటే జరుగుతున్నది అంత గొప్పగా లేదు ఆయన అసలా నక్సపోతే అలాగే కంటిన్యూ చేసేస్తావా ఒక ప్రోడక్టు అలా మనం తీసుకున్నప్పుడు శాంపుల్ చూస్తే క్వాలిటీ బాలేదనుకోండి ఆపేయాలిగా మార్చుకోవాలిగా అందుకని ఆయన ఏం చేశాడంటే అసలు ఇది జరుగుతున్నది అందుకని మళ్ళీ తపస్సులోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈ విధముగా దక్షుడు ప్రజాసర్గము చాలక మనస్సును బాధపడను నారాయణ సంతృష్టిని చేయివాడై తపస్సు చేయగోరి విద్య పర్వతము చేరను అదొటి ఇంకొంచెం స్టెప్ డౌన్ చేశాడు అంటే ఈజీ టే పాజిటివ్ చెప్పారే అదర్వైజ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అంటే ఉన్న చోట కన్నా ఇంకొంచెం తక్కువ చోట్లకి వెళ్ళామనుకోండి కదా ఎక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోవాలి ఉన్న చోటుకన్నా ఎక్కువ చోట్లకి వెళ్ళి ఎక్కువ బాగుండే చోట్లకి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోవాలి తక్కువ చోట్లకి వెళ్ళి మనం కూడా గమనం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఎట్టు నుంచి ఎట్టు వెళ్తున్నాం వసించడానికి బడమర నుంచి తూర్పుకి వెళ్తున్నామా తూర్పు నుంచి బడవరం వెళ్తున్నాం అందుకని అందరూ విశాఖపట్నం వస్తే నష్టమేం లేదు మనకి తూర్పు తీరాం కాబట్టి కదా అదే మనం పశ్చిమంగా వెళ్ళామనుకోండి దానికథ వేరుగా ఉంటుంది నైరుతిగా వెళ్ళామనుకోండి దానికథ వేరుగా ఉంటుంది ఈశాన్యంగా వెళ్ళామనుకోండి దానికథ వేరుగా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని దిక్కులు ఎక్కువ మనకి దైవీ బలాన్ని ఇస్తాయి కొన్ని కొన్ని దిక్కులు అంత దైవీ బలం కలిగి ఉండవు నైరుతి అన్నిటికన్నా తక్కువ బలం కలిగింది పదార్థమయంగా ఉంటుంది పడమర దక్షిణం వాటికన్నా తూర్పు ఉత్తరం ఈశాన్యం ఇవి చెప్తారు అంచేత ఇప్పుడు కటి ప్రదేశం చేర వింధ్య ప్రదేశం చేరటం అంటే హిమాలయం అంటే హృదయం భూగోళంలో హిమాలయాలను హృదయంగా చెప్తారు ఉత్తర ధ్రువాన్ని శిరస్సుగా చెప్తారు మన భారతదేశానికి హిమాలయాల్ని శిరస్సుగా చెప్తారు కన్యాకుమారిని మనకి ఉండేటువంటి కన్యాతత్వముగా బొడ్డుకి ఉదర వితానానికి మధ్య ఉండే ప్రదేశంగా చెప్తారు ఇలా అనుసంధానం చేసుకుని ధ్యానాలు చేసుకోవచ్చు అందుకని ఇట్లా ఈ విధంగా దిగిరావటం వల్ల ఏమైందంటే మనసున నారాయణను సంతృష్టిని చేయబాడై తపస్సు చేయగోరి వింధ్య పర్వతము చేరినం అక్కడ శబర స్త్రీలతో సంతోషముగా వ్యవహరించండి వింధ్య ప్రాంతాల్లో అడవి కదా ఇప్పటికీ వింధ్యంతా అడవే అంతా అక్కడ అడవే ఎక్కువ ఉంది మధ్యప్రదేశ్ మనం ఈ ఛత్తీస్గఢ్ అవి వింటూ ఉంటాం కదా మధ్య భారతదేశం అంతా కూడా పూర్తిగా అడవులే ఉన్నాయి అక్కడే దండకం అనే అరణ్యం కూడా ప్రారంభమైంది అయోధ్య నుంచి కిందికి రాగానే వచ్చేది దండకమే అది ఎంతవరకు ఉంటుందంటే వింది పర్వతాల నుంచి ఈ తూర్పు కర్మల వరకు ఈ దక్కన పీఠభూమి నుంచి తూర్పుగా ఉండే ప్రాంతం అంతా కూడా వ్యాప్తి చెందింది అది భౌగోళికం జాగ్రఫీ అనుకోండి మనలో ఆ విధంగా మనం దిగి వచ్చామనుకోండి మనం ఉదరవితానం దిగి కిందకు వచ్చేస్తాం కిందకు వస్తేమవుతుంది అక్కడ అంతకు ముందు కదా ఇక్కడ స్త్రీలు శబర స్త్రీలు అన్నారు వీళ్ళంతా ఒక రకమైనటువంటి ట్రైబల్స్ అనమాట వారి సూపుల విలాస చేస్తుల మునుగొనవి రమణీయముగా గోచరించను అది సకల సౌఖ్యములను సౌఖ్యములకు మూలము అట్టి వింధ్యా వింధ్యాది సీమయందరి అఘమర్షణ అనబడు తీర్థమన్నది అది సకల పాపహరము ఆ ప్రదేశమున చేరి ఘోరమైన తపస్సు చేస్తూ తాను చేయు శవనములతో నారాయణుని తృప్తి పరుపగోరి హంసగుహ్యము స్తోత్రముతో ఈ విధముగా సూచించాను ఇక్కడ పెద్ద ఘట్టం ఇచ్చాను హంసగుహ్యం అంటే ఈ విదుర విధానం కి అతి ఉత్తమమైనటువంటి స్థానం పై స్థానంగా ఉండించి అక్కడి నుంచి ఉరహపంజరం ఉంటుంది కదా ఆ ఉరహ్ పంజరంలోంచి ఒక దారి లోపలికి హృదయ స్థానానికి ఉంటుంది ఆ స్థానం వరకు మనకి ఈ స్పందన అక్కడ బాగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ స్థానమే హంస అది గుహ్యంగా అక్కడ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి దాన్ని మనం నెమ్మదిగా ప్రాణాయామ ప్రక్రియలో వర్ధుగదికి తీసుకువెళ్ళాలి సార్ అందుకని అక్కడికి వెళ్ళి ధ్యానం చేశాడు ఏమిటది హంసగుఖ్యం అంటే గుఖ్యముగా అంటే గుప్తముగా లోపలగా గుహలోపలుగా అక్కడ ఉండి అక్కడ కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అది కొట్టుకోవటం అంటే లోపలపలభ కాదు స్పంద చక్కని స్పందన ప్రక్రియగా అది ముచ్చుకో ముడుచుకోవటం విచ్చుకోవటం ముడుచుకోవటం విచ్చుకోవటం ముడుచుకోవటం విచ్చుకోవటంగా జరుగుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ మనకి గమనిస్తే అది గుర్తించచ్చు అక్కడ మనం బాగా శ్వాస తీసుకుంటే అక్కడ స్పందనాన్ని గుర్తించచ్చు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ధ్యానం మొదలుపెట్టాడండి ఇక్కడ మళ్ళీ మాస్టి గారి అనువాదంతో ఈ మూలంలో సరిగ్గా చెప్పలేదు అనువాదంలో సరిగ్గా చెప్పలేదు అని మూలంలో ఎలా చెప్పారో కొంత వివరించుకుంటూ వచ్చారు అది మనకి అంత పెద్ద అవసరం కాదు చేసిన తప్పులు కూడా మాస్ గారు చాలా వరకు సరిదిద్దారు ఎందుకంటే పరికరాలు పలు సత్యం నిలవాలి కదా అసత్యం ప్రచారంలో ఉండకూడదు కదా అందుకని ఆయన మూలంతో ఎప్పుడూ సంప్రదించి మూలంలో విషయాన్ని బాగా అవగాహన చేసుకుని అనువాదాలు ఎలా చెప్పారో చూసి దానికి అక్కడికి ఇక్కడికి తేడా ఉంటే సరిదిద్దినటువంటి సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నాయి మాస్ట్ గారి రచనలో దీనికి అర్థమేమనగా అంటే అక్కడ గెలుస్తుంది దానికి అర్థం ఇక్కడ చెప్పే అంటే ఈ తక్షుడు ఈ సృష్టి మతమును తన మనసుతోనూ రేతస్సుతో కూడా రెండు కక్షలలో కల్పించను అని మొట్టమొదటిగా విన్నారనుకోండి మనకు అర్థం కాదు మనసుతో కల్పించడం ఒకటి అంటే మనసులో తనకుండేటువంటి జ్ఞానం తన ఏ దృష్టితో ఈ భూమి మీద పనిచేస్తున్నటువంటి జ్ఞానం ఇది ప్రజాయజ్ఞమైనటువంటి భావము ఇవన్నీ కలిగి సత్సంతతని సక్కని శరీరాలని జీవులకు ఏర్పరచాలనేటువంటి భావం ఇలాంటి భావాలన్నీ కలిగి అది బ్రహ్మకి తోడ్పాటుగా మనం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అన్న భావన మనకు ఉన్నట్టయితే అది బ్రహ్మయోజ్ఞం అవుతుందండి అంటే బ్రహ్మ ఆశయం ఏమిటంటే జీవులకి దేహాలు ఏర్పాటు చేయటం ఇన్ని లోకాల్లోనూ దానికి సహకరించేటువంటి కార్యం చేస్తుంటే నువ్వు బ్రహ్మదేవుడితో సహకరిస్తున్నట్టు వంటి వాడివే ప్రజాపతి కాదు అదే బ్రహ్మదేవుడు కూడా చెప్తాడు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తాడు బ్రహ్మ అందరినీ పుట్టించిన తర్వాత ఏం చేయాలండి అని అడిగితే ప్రజలకి నాలాగే మీరు కూడా చేయండి రాదు అంటే నాలగే మీరు కూడా చేయండి అంటే సృష్టించడం పోషించడం పోషణ కావలసిన ప్రజ్ఞలన్నీ ఏర్పాటు చేయడం పెద్ద కథ కదా నువ్వు కూడా నాలాగే చేస్తుండని చెప్పాడు అంచేత ఈ దక్షుడు మనస్సుతో కొంతమంది మనోలోకంలో ఉన్నప్పుడు తనకు కొండేటువంటి జ్ఞానం చేత కొంతమందిని ఏర్పాటు చేశాడు కేవలం రేతస్సు మనకి ఎప్పటికప్పుడు స్టాక్స్ ఏర్పడిపోతూ ఉంటాయి రేతస్సు కదా వీర్యం ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది శూనితం ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది మనకి స్త్రీ పురుష కామం ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది అందుకని మాటి మాటికి ఈ కామ ప్రక్రియలకు దిగాలనేటువంటి ఆసక్తి కలుగుతూ ఉంటుంది కదా కేవలం అంతేనా అంతగానా మించిన ఉద్దేశం ఉందా నీకు ఎలాగూ కామ ప్రవృత్తి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇది దివ్య సంకల్పంగా దానికి జత చేసి వినియోగించుకున్నాం అనుకోండి కొంత శుభ్రమైన సంతతి
1: ఏర్పడుతుంది
0: ఇలా అడ్డగోలుగా సంతతి కంటం చేస్తే చాలా చోట్ల వంశాలు ప్రకృతి ఇంకా ఒప్పుకోకుండా ఇంకా లాభం లేదు ఇక్కడ ఇంకా పుట్టినా కూడా ఇక మూగ గుడ్డి కన్ను లేనివాడు కాళ్ళు లేనివాడు రకరకాలుగా వచ్చేసారనుకోండి అది చాలా వంకరైపోతుంది అపశృతి అయిపోతుంది జీవులకి దేహాలేవబోయే దరిద్రైనా అంటే మనం కార్ షోరూమ్కి వెళ్ళి కార్ కొనుక్కుందామంటే దానికి కార్బొరేట్ ఉండదు ఇంకో దానికి టైర్ ఉండదు మరో దానికి ఇంజినే ఉండదు దానికి రేడియేటర్ ఉండదు ఎందుకు ఆ కారు షోరూమ్లు ఉండా కార్లు ఉంటాయి తీసుకునే వాళ్ళు కదా అట్లా ఈ సంతాన ప్రక్రియ ఇప్పుడు మనకి అన్నీ కలిగి చక్కగా ఇట్లా వచ్చామంటే అది ఎంత అనుగ్రహం అండి మనకి కళ్ళు తేడా పడలేదు పుట్టినప్పుడు కాళ్ళు తేడా పడలేదు చేతులు తేడా పడలేదు చెవులు తేడా పడలేదు ముక్కు తేడా పడలేదు వంకరగా ఉన్న వాసన బాగానే చూస్తుందిగా కదా అందుకని అంత అంగవైకల్యం లేదుగా అంగవైకల్యంతో పుట్టారనుకోండి ఏం చేయాలండి ఫిజికల్లీ హ్యాండికాప్డ్ ఉన్నారు మెంటల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉన్నారు హ్యాండిక్యాప్ అనకూడదు ఎందుకు అనకూడదు నిజానికి సత్యం అదే దాన్ని డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అన్నారు ఏమిటో అంటే మరో విధంగా వాళ్ళు పని చేస్తారని ఏ పని చేయలేదని వాళ్ళు పుట్టిస్తారు జీవులు కొన్ని కొన్ని వంశాల చివరి చివరికి అట్లా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ వీరియం యొక్క వినియోగం బట్టి కొన్ని కొన్ని ప్రకృతి ఇంక ఈ వంశంలో ఇంకెక్కర్లేదం ఇనఫ్ ఏ కోట అనుకోట్లు జీవులు ఉన్నారు ఇంకో రకం కాబట్టి ఎందుకని ఇట్లా దేహాలు వచ్చేస్తే పరిణామ కథ ఎట్లా సరైన దేహమే లేకపోతే నువ్వు ఎలా అనుభూతి చెందుతావు ఎలా పరిణామం చెందుతావు అందుకని ఇంత కథ ఈ దక్షిణ కథలో ఉన్నది అంచేదతడు తేజస్తో కూడా రెండు కక్షలలో కల్పించను అందు మొదటిది మనసుతో మాత్రమే సృష్టించను అది మానవ సృష్టి లేక భౌతిక లోకముల మానవ సృష్టి అప్పుడు మానవ సృష్టి భౌతిక లోకములలో నిండలేదు అనగా పంచభూతములలోనికి దిగలేదు దానిని చూచి తాను చేసిన ఈ సర్గము సక్రమముగా ఫలించలేదని బాధపడి దక్షుడు మరలా నారాయణ గూచి తపస్సు చేయుటికై విజపర్వతమునకేగను లెట్ ఇట్ బి మచ్ మోర్ మేనిఫెస్టింగ్ అన్నట్టుగా బాగా దిగువ లోకాల్లోకి అవతరింపజేయడం కోసం అనేటువంటి కోసం ఒక సంకల్పం చేసుకుని వింధ్య పదార్థాలకు వచ్చి ఈ విధంగా తపస్సు చేసుకున్నాడు అని చెప్తున్నారు ప్రతి సృష్టి అందున దక్షుడు పుట్టిన వెనుక కొంతకాలం మానసిక కక్షలో సృష్టి జరుగుననియు అటుపైన భౌతిక సృష్టికై ప్రయత్నములు జరిగి రెండు మూడు ప్రయత్నముల తర్వాత పరవ ఫలించడనే అర్థము మనం కూడా ఈ సంతానం కలిగే ప్రక్రియలో భార్యాభర్తలకు వెంటనే కలగదుగా రెండు మూడు ప్రయత్నాలు అయితేనే ఫలిస్తుంది కదా ఎప్పుడైతే మూడు నెలల పిండం ఏర్పడుతుందో అప్పుడు భార్యాభర్త సంతోషిస్తారమ్మయ్య మనకేదో కలుగుతుంది అనేది మొట్టమొదటి కార్యంలోనే కలగకపోవచ్చు కదా ఈ దిగి రావటం అనేటువంటిది కూడా మొదట్లో కూడా ఇట్లాగే జరిగింది ఏం చెప్తా మానసికంగా ఉంది అవగాహన సంతానం కోసం పన్నెండేళ్ళకి మనం ఏదో సంతానం కలిగితే ఎంతో ఆనందంగా ఫోటోలు పెట్టేసి మెసేజ్లు పంపించేసి ఏదో అడవుడు చేశారు ఎందుకని ఆ ప్రయత్నం ఎప్పటి నుంచో మానసిక కక్షలో ఉంది ఇప్పుడు కలిగి కేవలం మానసిక కక్షలో ఉన్నంత మాత్రాన సంతానంగా రాక్కలేదు దిగి రాక్కలేదు అందుచేత ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ మోర్ స్టప్ డౌన్ స్టేట్ అనమాట క్రియేషన్ ఆ విధంగా చేయడం చేత పూర్వం దక్షయజ్ఞములో కథలో దక్షుడు చేసిన యజ్ఞమందు మానసికము భౌతికము అగు మొత్తము సృష్టి ఒక మహాయజ్ఞముగా ప్రసూతి ధర్మపత్నిగా జరిగినయు అహంకారముచే కామక్రోధాదులు పుట్టి దేహత్యాగమనముడు పరిణామము కూడా తప్పనిసరిగా సృష్టి కేర్పడనని చెప్పబడిను ఆ సృష్టి యజ్ఞమునకు సమస్త దేవతలు వచ్చినని సతీదేవి కూడా వచ్చిరని చెప్పబడిను అతడు అప్పుడు జరిగిన మరికొన్ని వివరములు ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నవి దక్షుడు తన ప్రజాసర్గమన యజ్ఞమును మొదట మానస సృష్టిగాను తర్వాత భౌతిక సృష్టిగాను చేశాను మనస్సుతోనూ రేతస్సుతోనూ సృష్టించినప్పుడు కూడా మానస సృష్టి మొదట వర్ధిరను అనగా రేతస్సు కూడా భౌతికమకు శుక్రముగా కాక మానసిక సృష్టి బీజము అగు బ్రహ్మవర్చస్సుగానే ఉండను కనుక సూక్ష్మదేహములతో సృష్టి ఏర్పడినదే గాని స్థూల దేహములలోనికి దిగిరాలేదు ఇది దక్షయజ్ఞమున పూర్వకథ దీని తర్వాతనే సతీదేవి దక్షిణ ఇంటికి వచ్చి దిగి దిగువచ్చిన కథ జరిగినది అటుపైన అహంకారము దక్షాధ్వరము ధ్వంసము సమసాత్మకుడైన దక్షిని తలతెగుట మళ్ళ మేషరాశి శిరస్సుగా దక్షి జీవించట మళ్ళ యజ్ఞం అదేవిధంగా ప్రారంభించి చేయుట తిరిగి తిరిగి జరుగుతూ ఉండను ఇదొక శాశ్వత కథ ఇందులో భాగం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మానసిక కక్షల సంతానం కావాలనుకున్నా ఆ సంతానం భౌతికంగా ఏర్పడటానికి చాలా సమయం పట్టింది ఈ ప్రజ్ఞ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రచేతస్సులు దిగి వచ్చి ఈ మహర్షి ఏర్పడి ఈ ఇంద్రియముల ద్వారా ఈ వీర్యాన్ని పొందేటువంటి విధానం తెలిసినప్పుడు ఆ వీర్యం వలన ఏమైందంటే ఈ మనసులో ఉండే భావము అంటే మనోకాక్షే చేతస్సు ఇప్పుడు రెండు అంతస్తులకు దిగి కింద కోసం కామలోకంలోకి అది మనకి ద్రవరూపలుగా రేతస్సుగా ఏర్పడుతుంది మన మానసికంగా మీరు ఒక కామక్రీడ ఒకటి ఊహించక చేసుకున్నారనుకోండి ఏముంటుంది మానసికంగానే ఉంటుంది ఇప్పుడేం జరుగుతుంది ఈ ప్రచేతస్సుల కారణంగా ఈ మారుష కారణంగా ఈ సోముని యొక్క అనుగ్రహం చేత ఇది ఈ రేతత్స ఏర్పడడం చేత మానసికమైన భావానికి కొంత అవతరణం జరిగి ఆ మానసిక కక్షలో ఉండేటువంటి ఆ కామభావానికి ఇప్పుడు ద్రవరూపం ఏర్పడుతుంది ఆ ద్రవరూపం వల్ల ఈ ప్రక్రియకి సులభం ఏర్పడి అయి జీవులు పుట్టురాటం పుట్టుకురావటం అనేటువంటిది సులభం అవుతుంది అందుచేత రెండు కక్షల్లో దక్షిణ కథ జరిగింది ఈ రెండోసారి దిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన కథ పూర్తి ఇక్కడ చెప్తున్నారు మరి ఇవన్నీ తెలియాలంటే మనం దక్షిణ కథ ఎప్పుడో చెప్పుకున్నది అక్కడి నుంచి మొదటి నుంచి వింటే తప్ప వింటనే కదా అది ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటూ వస్తే తప్ప దక్షుడు అంటే ఇక్కడ ఉంటాడండి భూమధ్యం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చేశాడు అలా అంతస్తులు దిగుతూ వచ్చాడనమాట ఎవరు జీవుడే అహంకార జీవుడే దక్షుడు సృష్టి క్రమంలో ఆ మొత్తం ప్రక్రియని దక్ష ప్రజాపతి కథగా చెప్తూ ఉంటారు అంచేత విన్యపర్వతము ఇచ్చట సంకేతము హిమాలయములనగా శీర్ష ప్రదేశమునయు వింధ్య అనగా కటి ప్రదేశమునయు సంకేతములు దక్షుడు ఈ సృష్టిని భౌతికంగా గునిగొచ్చటకై జీవుల కటి ప్రదేశమునకు వెన్నెముక నిర్మాణం రూపమున దిగివచ్చి తపస్సు చేశాను అతడి శబరశీల విలాస దృష్టులతో పరిసరములు అలంకరింపబడినట్లు చెప్పబడినది మొట్టమొదట నరదృష్ణ సృష్టి అడవులలో నరజాతిగా ప్రారంభమయ్యనే అర్థం స్త్రీలు తమ చూపులచే పురుషులను ఆకర్షించి దేహ సౌందర్యమంత సంసారబద్ధలను చేయుటతో భౌతిక సృష్టి ప్రారంభమయ్యనని ధ్వని అని అందుకే ఇలా దిగిరాటం చేత ఈ భౌతిక కక్షలోకి ఈ విధంగా సృష్టి తీసుకురావటం జరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆవిష్కరించారు ఇంకా చాలా కథ ఉంది ఇది మనకిప్పుడు ఎందుకంటే పది నిమిషాలు అయింది తర్వాత కథలోకి వెళ్తుందో ఎందుకంటే ఇంకా దిగటం దిగటాన్ని బాగా దిగుతాం ఇదే కథ ఎక్కడ మొదలైంది చిత్రముఖ బ్రహ్మ దగ్గర మొదలైంది ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు విరాట్ పురుషుడు పుట్టాడు విరాట్ పురుషుడు బోడ్లో నుంచి వచ్చాడు విరాట్ పురుషుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు విరాట్ అండంలో వచ్చాడు విరాడు అనేటువంటి ఏర్పడింది ఇరవై ఏడు తత్వాలతో ఏర్పడింది అసలు మొదల అట్లా ఖనించాడు అక్కడ అట్లా దిగుడు భావంలోకి దిగు వచ్చినట్టు కొండ దిగుతున్నట్టు అనుకోండి అవరోహణ క్రమంలో ఇక్కడికి వరకు వచ్చే ఆరవ స్కంధం వచ్చేసరికి ఈ ఆరవ కక్షలోకి వస్తాం వెలగడ ఉంటాయి మనం అనుసంధానం చేసుకుంటే ఈ కామమయ్య లోకం ఆరవ లోకం ఏడవ లోకం
1: భౌతికం
0: అంచేత మనం ఎన్ని రకాలుగా సమన్వయం చేసుకుంటే అన్ని రకాలుగా మనకి వినియోగపడుతుంటుంది ఈ కామ ప్రవృత్తి కూడా స్వాధిష్టాన కేంద్రం దానికి ప్రధానంగా ఉంటుంది ఈ స్ప్లీన్ అంటూ ఉంటాం దాని యొక్క వినియోగం చాలా ఉంటుంది అందులో అక్కడ ఇది అగ్నితత్వంగా పుడుతూ ఉంటుంది అది ప్రాణాన్ని చక్కగా బలం చేసుకోవచ్చు దేహానికి పుష్టి చేసుకోవచ్చు ఈ కామ ప్రక్రియలకి వాడుకోవచ్చు ఇంద్రియ ప్రక్రియలకి వాడుకోవచ్చు అందుకని ఈ అన్నదమయ దేహమైనటువంటి శరీరానికి లోపల ప్రాణమయ దేహం ఉంటుంది దానికి బలం ఉండటం ఉండకపోవటం అనేటువంటిది కామమయ శరీరం బట్టి ఉంటుంది అందుకని కామం ఎక్కువ ఎంతగా ఉంటే ప్రాణం అంతా నిరసిస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ కామము ప్రాణము రెండింటినీ ఏ విధంగా దశుడు వినియోగించుకుంటూ వస్తున్నాడు అనేటువంటి కథ మనకి ఈ దక్షుడు అంతర్యామ స్వరూపుడుగా భావం చేయాలి ప్రజాపతి దిగి వచ్చాడు కాబట్టి మనం కూడా అదే అంచేత ఎక్కడికెక్కడ అవరోధాలు కలిగితే అక్కడక్కడ భగవంతుని ప్రార్థన చేసి సరైనటువంటి మార్గదర్శకత్వం దొరికిన తర్వాత మళ్ళీ కథ ప్రారంభం అది చిత్రముఖ బ్రహ్మ విషయంలోనూ సత్యం తెలిసిన వారు అందరి విషయంలోనూ సత్యమే మనకు సమస్య వచ్చి పరిష్కారం లేదనుకోండి ఏం చేయాలి తూర్పు దడం పెడతామని చెప్తాం ఎందుకని తూర్పు నుంచే రావాలి పరిష్కారాలు తూర్పు అంటే మనలో ఉండేటువంటి భారభావం అక్కడి నుంచి పరిష్కారం వస్తే మళ్ళీ మొదలుపెడతాం ఆ విధంగా కథ జరుగుతుంది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహిం మహేషోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమశునిత్యం